0: Haverá segredos no que diz respeito à parentalidade ou dicas, sim, para que nós possamos levá-la com mais leveza? Eu não lhe chamaria segredos, ok? Porque se fossem, eu também não, não ia estar aqui a revelar segredos a ninguém, certo? Mas há, de facto, algumas coisas, alguns pontos que nós podemos ver. No primeiro podcast aqui deste, deste, desta série, nem a série destes podcasts todos, o número um. Eu falei dos pilares do modelo da parentalidade positiva, do modelo que nós desenvolvemos e hoje vou falar-te, portanto é o número 1, um, podes ir até lá, depois deste podcast e hoje vou trazer-te aqui cinco pontos aos quais eu gostaria mesmo que todos estivéssemos mais atentos um, sobretudo nos dias que correm. E porquê nos dias que correm? Porque nós vimos de 2 anos de pandemia e estamos aqui na iminência de dias com maior instabilidade que necessitam de vários tipos de resposta é verdade, e uma delas é não tratarmos de nós e dos nossos. Eu não vou aqui hoje falar de autocuidado, não é isso que eu trago aqui hoje, mas aquilo que eu quero aqui deixar hoje é que a nossa casa precisa mesmo de ser um lugar seguro. Apesar do medo, é fundamental que nós possamos criar amor e afeto. Eu até vou corrigir, eu disse criar, mas eu quero dizer escolher. Que nós possamos escolher Amor e afeto. Eu acho que foi no livro do Paulo Coelho, O Diário de um Mago, isso não foi, corrijam-me, se calhar foi no outro, mas eu agora tenho isto para ideia, que eu li qualquer coisa como todos nós temos, em meu jeito de metáfora, naturalmente, dois cães dentro de nós, um que é doce e tranquilo, e outro que é raivoso. E perguntava o ao autor, qual é aquele que tu decides alimentar? Eu até acho que isto é um provérbio. Acho que é um é uma história. É uma história, sim. Eu tenho uma das alunas que me enviou uh, o livro. Que me. Enviou ou não me enviou? Referiu-me o nome do livro, deste livro. Eu estou aqui a gravar e estou agora a recordar-me disto. Não vou parar agora a gravação, mas exatamente. É esta é história de um. É uma história muito conhecida. Bom, eu depois irei fazer certamente um, um stories acerca disto, mas então hoje nós vamos falar de cinco pontos. São eles o tipo de parentalidade que nós exercemos, o crescimento dos miúdos, a autoestima deles também, a nossa comunicação, a forma como nós comunicamos com eles e a nossa própria autoridade. Estes uh, são temas que nós vamos desenvolver também e com, uh, com com tempo e com espaço para reflexão no grupo de estudos que nós lançamos uh, no final da semana passada e que tem como ponto de partida o livro Crianças Felizes. São quatro encontros com turmas até sete pessoas para que nós possamos fazer uma coisa que há muito já não fazemos, que é refletir, trocar, escutar, expandir um bocadinho a forma como olhamos para as questões. Se isto é um ponto que te interessa, passa no parentalidadepositiva.com, espereita lá mais acerca deste grupo de estudos do livro Crianças Felizes. Uh, dizia eu então que uh, o primeiro ponto era vermos que tipo de parentalidade é que nós temos a exercer, um, e uh, vamos olhar para a forma como nós estamos na relação com os miúdos e vamos nos perguntar se nós temos uma atitude mais uh, autoritária, se a maior parte das vezes nós somos uh, mais autoritários, no sentido em que podemos dizer coisas como desliga agora a televisão ou muda de canal que eu quero ver as notícias. Ou somos, ou se somos mais permissivos. Isto significa o quê? Num dos lados na autoridade nós comandamos e não escutamos o outro, isto é válido quer para uma relação parental, quer para uma relação com outra pessoa, invadimos o espaço do outro, não é? há uma espécie de agressão. Não validamos e não reconhecemos e não olhamos para as necessidades e até os quereres do outro, porque todos nós temos quereres, temos necessidades e vontades. Uh, e no lado mais permissivo, não colocamos as nossas necessidades. Não uh, ajudamos, nomeadamente, a criança a organizar-se internamente e a autorregular-se, por exemplo. Agora podes-me dizer assim, Magda, eu faço as duas coisas. Uns dias sou uma coisa, noutros dias sou outra. Isso chama-se uh, ter um comportamento uh, um bocadinho ambivalente. De todos eles, de todos eles, este é o pior, porque a criança nunca sabe com o contar, nunca sabe o que é que vem dali. E portanto, portanto uh, isto não tem a ver uh, só, não tem só que ver com a forma como nós fomos educados, claro que conta, e conta bastante. Mas conta também, e esta é uma das frases que inaugura o livro Canças Felizes, que é uma frase de Sartre, que diz qualquer coisa como, não importa aquilo que fizeram de nós, importa sim aquilo que nós fazemos com o que fizeram de nós. Então, eu tenho aqui o poder de escolha, e se eu não tenho competência ainda, eu posso ir à procura dela. Eu posso ler sobre o assunto, eu posso escutar falarem sobre o assunto, eu posso, vou puxar a brasa aqui à nossa sardinha, naturalmente, posso, escolher, inscrever-me neste grupo de estudos do Crianças Felizes. Uh, o que eu não posso é uh, ficar num tipo de relação, criar, e somos nós adultos que criamos, pomos as bases da relação, não são os miúdos, somos nós que damos sempre, sempre, sempre o um mote à relação. E se a relação não está boa, eu preciso procurar algum tipo de ajuda para alterar as coisas e trazer aquilo que eu dizia há bocadinho um, e que é urgente nos dias que correm, mais afeto para dentro de casa, mais segurança. Uh, e segurança é eu sentir-me emocionalmente segura dentro da de minha casa, não ameaçada, com menos gritos, com menos berros, mas também, ao mesmo tempo, com adultos que me saibam proteger. E daí a importância dos limites. E esta questão dos limites, de sermos mais autoritários ou mais permissivos, é absolutamente necessário. Já não vou voltar mais à frente quando formos falar acerca da autoridade, mas este é o primeiro ponto, é o primeiro ponto uh, que eu quero trazer aqui, que é identificar quem é que eu sou na relação e lembrar que nós temos poder de escolha independentemente daquilo que fizeram conosco. A seguir, o ponto número 2 é conhecer as etapas de desenvolvimento dos miúdos. Uma criança com 2 anos é totalmente diferente de uma criança com 12 anos. Aqui quem tem miúdos com diferenças assim grandes sabe perfeitamente que Estão em alturas completamente diferentes de desenvolvimento, estão com necessidades completamente distintas e, portanto, há sempre desafios diferentes consoante as idades e consoante o tempo em que se vive. Nós tivemos desafios que os nossos pais não tiveram e os nossos filhos têm desafios que nós não tivemos. E, portanto, isso significa que nós precisamos, de facto, não só em termos de crescimento, termos a noção de que uma criança com dois, dois anos tem. Uma capacidade de autorregulação muito menor que uma criança de 12 anos, mas ao mesmo tempo sabermos que nós não passamos por, ou a maior parte de nós não terá passado por situações de cyberbullying, não é? De desafios de internet, de. de, de, de Questões que estão eh, profundas ao nível da autoestima, porque as redes sociais colocam eh, a autoestima em causa, e para isso remeto-te para o podcast de 119 que fiz com a psicóloga Maria João Padrão e a pedopsiquiatra Filipa Sacarneiro, onde falamos, entre outras coisas, sobre a importância da autoestima. É um podcast que se chama eh, O Sofrimento Emocional e o Suicídio Jovem, e eh, nós precisamos de ter. Tudo isto em conta. E os grandes desafios atualmente são o cyberbullying, a internet, a ansiedade, a autoestima, a doença mental. Os miúdos têm cada vez menos contacto com pessoas. E vão dizer, ah, mas isso é normal hoje em dia. Alto e para o baile. Uma coisa é ser normal. Outra coisa é ser comum. Nós somos seres sociais. Nós precisamos de contacto com outro. E nós estamos a confundir muito, muito Toda, muitas temáticas, muitas, muitas temáticas de hoje em dia ah, é normal que eles façam isto, passam o dia naquilo uh, e todos fazem isto. Não, não é normal, é comum. Normal é darmo-nos com pessoas, ok? Então, uh, nós uh, estamos frequentemente a confundir estas coisas e lá está, vou puxar outra vez a brasa a minha sardinha, mas nós falamos acerca disto no grupo de estudos, certo? Falamos destas, colocamos tudo isto que aparentemente é normal e aceite em questão. Vamos agora ver então, vamos olhar para a questão da comunicação, para a autoestima também, vamos já começar com a questão da autoestima e a questão da autoridade. E que são uh, mais temas, são, são três temas no total de cinco temas que são abordados, então, dizia eu, no grupo de, de, de estudos. E antes de continuar, deixa-me só aqui fazer um grande parênteses, mas que é importante dizer isto. Estes grupos são muito, muito interessantes pelo poder da troca. Sabes quando tu queres falar com alguém acerca de um tema, porque tens muito interesse ou até uma paixão enorme por ele, mas sentes que por vezes não és assim tão bem compreendida ou as pessoas não atingem exatamente aquilo que tu queres dizer. Ora bem, nestes encontros, encontras pessoas como tu, que pensam de forma igual, que desejam refletir, gostam de ser espicaçadas e nós vamos fazer isso, gostam de ir mais além, querem realmente evoluir querem realmente refletir, pensar, querem colocar em causa uh, as suas próprias crenças e querem melhorar-se. Então, estes momentos de reflexão orientada que eu sinto muita falta, há cada vez menos, uh, vão começar em Abril. Há uh, três turmas com horários diferentes. Cada turma tem apenas sete lugares e as inscrições são em parentalidadepositiva.com Então, dizia eu, autoestima. Autoestima Precisa de ser sólida, precisa de ser boa, precisa de ser equilibrada. E a autoestima vive de uma série de pontos que nós vamos ver também no nosso diagrama, que temos que desenhamos aqui na, na Escola da Parentalidade. E ela vive, entre outras coisas, da resiliência, da autoconfiança, do, do autorrespeito, da autorregulação, da forma como nós comunicamos. Uh, uns com os outros e da forma como eu como, eu me sei comunicar uh, a autoestima promovermos uma autoestima nos no, uh, a autoestima nos nossos filhos de uma forma equilibrada não há autoestima alta uma autoestima ou baixa ou equilibrada uh, este 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 esta uh, uh, agora falta uma palavra mas uh, <risos> E não, gravar isto em direto tem ainda mais piada quando nos faltam as palavras. Mas esta robustez uh, da autoestima uh, é absolutamente importante para que nós possamos ter cada vez mais um centro dentro de nós uh, para podermos pensar por nós e não nos sentirmos tão afetados quando algumas coisas não tão boas nos, nos acontecem, enfim... E, e conseguimos, porque temos uma autoestima meio equilibrada e saudável, conseguimos fazer uh, aquilo que... colocar as coisas em questão. Não, se calhar não é bem assim, eu não me deixo afetar. Isto diz mais sobre outra pessoa do que diz acerca de mim. Então, aqui, a comunicação... Este é outro ponto. A forma como nós comunicamos com os miúdos, aquilo que lhes dizemos, o tom com que, de, que dizemos as coisas, as palavras que uh, utilizamos, uh, a capacidade que temos enquanto adultos até de nos autorregularmos para ver o que é que vai acontecer a seguir, isto também é comunicação. Tudo isto, tudo isto importa, tem uma importância fundamental uh, no desenvolvimento dos miúdos. E finalmente, comecei por nós e vou voltar a nós também. Quem é que eu desejo ser nesta relação? Eu quero ser amigo dos meus filhos. Eu posso ser amigo, não se diz que os pais não são amigos dos filhos. Mais uma vez um conceito que se calhar está aqui um bocadinho por arrumar. Se por amigo eu entendo alguém com quem eu partilho coisas, partilho paixões, partilho experiências, partilho momentos, então eu posso dizer-vos que eu sou amiga dos meus filhos e quero continuar a ser amiga dos meus filhos mas eu não sou ou eles não são meus confidentes eles não sabem uh, ou não, 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 não há espaço para que eles entrem em determinadas esferas da minha vida que me são muito íntimas e porquê? porque para além de várias primeiro porque é intimidade uh, e portanto ela é extremamente reservada e por outro lado, porque uh, são, mi são miúdos e não têm ou não tiveram uh, até há pouco tempo a capacidade, e não têm, não têm totalmente ainda, não é? Porque ainda estão em crescimento, de tudo entenderem. Nem nós, aos 18, 20 anos, temos, tivemos a capacidade de entender aquilo que hoje, nos 30 e muitos, ou 40, temos. Portanto, a questão da intimidade, eu não partilho determinadas situações mais íntimas com outros amigos. Vou escolher com quem é que eu vou partilhar. Mas agora voltemos à noção de amizade. Se amizade para mim significa partilhar momentos, experiências e paixão, não é? e paixões então eu tenho uma relação de amizade com os meus filhos. Não significa que eu perda, perca de vista um dos um dos papéis mais importantes que eu tenho, que é a questão da autoridade parental. Eu não disse autoritarismo, eu disse autoridade parental. E esta questão da autoridade parental é muito, muito bem trabalhada neste grupo de estudos, ao longo de todas as nossas formações, aliás, e neste grupo de estudos não é exceção, porque nós começamos por esse tema e terminamos também com esse tema. Não da autoridade, começamos por com estilos parentais e depois terminamos com o tema da autoridade. Então eu tenho que ter, tenho que me lembrar que o meu papel é de orientação, de guia, ou seja, da prática de um dos pilares do nosso modelo que é a liderança empática. O livro Crianças Felizes fecha na última página, na página da versão, na edição portuguesa, fecha com: lembre-se que na educação não há uma meta, é uma jornada, uma caminhada e por isso todos os dias são novos dias e bons dias para nos transformarmos em pessoas melhores. É com esta transformação que inspiramos os nossos filhos a serem melhores. Esta é a grande conclusão que lhe deixo. Ou achava que ia mudar o seu filho com este livro. A mudança é sua. Então, fica aqui uh, esta, esta inspiração... Para esta semana, nós contamos contigo no grupo de estudos do Crianças Felizes as inscrições são em parentalidadepositiva.com e já sabes se gostaste deste podcast, comenta, partilha e nos vemos na próxima semana